0: Wir haben also voriges Mal unter anderem die Frage berührt, ob es sich bei dem Denken in Philosophie, Kunst, Logik und Wissenschaft immer um dasselbe handeln kann. Ob das Denken immer dasselbe sein kann, wenn es mit so ganz verschiedenen Dingen jeweils exklusiv äh, zu tun hat, wie Begriffen, Affekten, Funktionen. Und ich habe diese Frage aber nicht so im Allgemeinen behandelt, sondern an einem Einzelfall, an dem ich versucht habe, Ihnen zu zeigen, das Denken nicht einmal dann, wenn es auf eine ziemlich spezifische Frage eingeengt oder zugeschnitten ist, sich selbst gleich ist. Das war eben die Frage, was ist Philosophie? Es hätte natürlich auch eine andere sein können, aber die interessiert uns ja, wegen diesem Buch. Einerseits, haben wir gesagt, handelt es sich bei dieser Frage, wie bei jeder philosophischen Frage und überhaupt bei jeder Frage, um etwas ganz Einmaliges, Unvergleichliches und Unwiederholbares. Und in diesem Sinn kann sie auch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen aufgeworfen und beantwortet werden. Andererseits, und in scharfen Widerspruch dazu, ist sie schon oft, bevor diese Voraussetzungen erfüllt waren, aufgeworfen und auch auf eine immer gleiche Weise aufgeworfen worden und mit einer immer gleichen Antwort. Die Frage im ersten Sinn ist nicht nur der Frage im zweiten Sinn, sondern sie ist überhaupt jeder gleichlautenden Frage unvergleichlich. Das heißt, wenn wir den Unterschied, den wir da gezeichnet haben, mit den Wörtern konkret und abstrakt behelfsmäßig ausdrücken, die konkrete Frage ist nicht nur der abstrakten, sie ist auch allen anderen konkreten gleichlautenden Fragen unvergleichlich, obwohl sie aus der anderen, der ersten Perspektive doch alle dieselbe Frage sind. Und worum es dabei letztlich geht, ist das Denken. Das Aufwerfen und Beantworten der Frage ist ein Denken und es ist dieses Denken, das sich selbst ungleich ist. Es ist natürlich klar, dass man kann, das ist nicht nur nicht verboten, das ist sogar sehr, sehr nützlich, man kann die Frage, was ist Philosophie, oder auch die Frage, was ist Substanz, und so weiter und so weiter, man kann die Frage, was Philosophie ist, als eine allgemeine behandeln. Und man kann auch die Antworten in dieser jeweils weniger umfassenden, aber doch auch ihrer Allgemeinheit sozusagen dann, dann einordnen oder dieser Frage zuordnen. Aber es gibt einen emphatischen Sinn von Beantwortung der Frage und das ist der, der für Deleuze entscheidend ist, indem die Frage zu beantworten eben wirklich etwas völlig Einmaliges ist, und zwar etwas völlig Einmaliges, wieder in einem ganz besonderen Sinn. Da muss man auch aufpassen. Nämlich nicht in dem Sinn, in dem sonst immer oder üblicherweise eine Allgemeinheit durch Lokalisierung, sagen wir zum Beispiel in einem raumzeitlichen Kontext, individualisiert werden kann. Das würde bedeuten, der jeweilige Kontext vereinzelt die allgemeine Frage. Also, weiß ich, Apfel ist eine Allgemeinheit, aber wenn wir den Apfel sozusagen an einer bestimmten Raumzeitstelle, dann ist er vereinzelt individualisiert. Dann kann dort nur dieser Apfel sein und nur dieser ist gemeint. Genau in dem Sinn meint er es nicht. Also er meint nicht, diese Vereinzelung so durch den Kontext, die allgemeine Frage, wird dadurch, dass man sie in einen speziellen Kontext setzt, jetzt vereinzelt, nicht so, das wäre so, dass man sagt, die Frage, was ist Philosophie, die natürlich immer dieselbe ist, aber so wie sie vorgestern am Abend um 17.28 Uhr von Fritzi dem Flotten in seiner Diskussion mit Merita langsam an gestellt worden ist. Dann hätten wir sie vereinzelt. Das meint er nicht. Was so schwer zu verstehen ist an dem, was er meint, aber was man eben irgendwie verstehen oder zumindest akzeptieren muss, ist, dass er genau auf das Gegenteil hinaus will. Das Denken vereinzelt den Kontext. Die Antwort vereinzelt die Frage in Hinblick auf einen bestimmten Kontext. Also wenn Sie zum Beispiel diese ersten Absätze von unserem Buch äh, lesen die ersten Absätze der Einleitung und was er dort, würde der eine oder andere von Ihnen schon gemacht haben, und, und was er dort über den Freund schreibt. Über, ja? Ja, ja, und er, ja, es gibt Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Ne? Zum Beispiel. Und er meint, dass die Antworten auch auf Fragen, die schon gestellt wurden, eigentlich so behandelt werden müssen, dass wären sie alle Antworten auf Fragen, die noch nicht gestellt worden sind. Und ich Aha, das ist, ja, das, ist ja eigentlich keine und das ist dann keine Antwort, nein. Wir reden von Antworten. Wir reden jetzt nur, das ist dann keine Antwort. Es gibt sehr viele Sachen in der Welt, die keine Antworten sind. Es ist, möglich, dass, äh, es ist möglich, dass man aus allem irgendwie eine Antwort machen kann. Nicht? Also wir können jetzt dann dazu erfinden, eine weitere, wir können die Situation weiter ausmalen und konkretisieren, und auf einmal kommt heraus, es war doch eine Antwort. Heute halt auf was anderes oder vielleicht sogar auf dasselbe. Ja? Das müsste man jeweils angeben. Nicht? Wir bewegen uns aber hier, äh, auch wenn wir uns sozusagen in einer Weise bewegen, die hauptsächlich auf Verunsicherung aus ist. Ja? Das ist alles schwerstens verunsichern, natürlich. Äh, äh, trotzdem in einem relativ abgegrenzten Gebiet. Also so einen Fall, wir, wir beziehen nicht, es ist nicht unser Interesse hier zum Beispiel zu diskutieren. Wie und es stellt sich dann heraus die Frage, die er, er oder sie beantwortet hat, im konkreten tölosianischen Sinn, die Frage war, äh, äh, wie viele Kerne ein äh, Pfirsich hat. Ja? Diesen Fall behandeln wir nicht, das wäre sowas, ne? wie Sie im Sinn haben, also unpassende, sozusagen radikal oder fundamental unpassende Antworten. Genau. Ja. das ist aber das, das, Darüber reden wir ja gerade eigentlich. Ne? Da gibt es eben zwei Möglichkeiten, und über die zwei Möglichkeiten bin ich gerade Es gibt die ganz normale Möglichkeit, dass man sie als Allgemeinheiten sozusagen beide erfasst, die Frage und die Antwort, und dann nach gewissen Kriterien, die hauptsächlich durch die Kompetenz zur Beherrschung unserer Sprache zur Verfügung gestellt werden, sagt, passen es zusammen oder nicht. Ja? Also, es gibt, es gibt sozusagen... Vielleicht, ist, vielleicht kann man, wenn man unbedingt will, den Unterschied fließend und sehr schwer zu erkennen machen, der besteht zwischen einer sehr, sehr exzentrischen Antwort auf eine vorgegebene Frage und etwas, was dann schon gar keine Antwort auf die Frage mehr ist. Vielleicht ist diese Grenze nicht fix oder nicht a priori zu ziehen. Das mag schon sein, ne? aber es gibt sie. Wir gehen davon aus, dass es irgendwo gibt. Es gibt auch Sachen, die wir nicht in jedem Augenblick ganz haarscharf, sozusagen, gegeneinander abgrenzen können und wir wissen trotzdem, sie sind abgegrenzt. Dass, dass sozusagen äh, zwei Felder äh, manchmal unscharf ineinander übergehen und man Fälle zitieren kann, wo es schwer ist zu entscheiden, was zu welchem Feld gehört, du natürlich noch nicht, dass es nicht zwei Felder sind. Okay. Aber bei Ihrer, bei, so wie Sie es jetzt formuliert haben, sind wir gerade dabei, äh, darüber zu reden. Also ich habe gesagt, äh, oder komme ich gleich darauf, das Denken, was er meint, ist eben, dass das Denkt, das nicht eine vorgegebene Art von Kontext, das ist normalerweise eben Fixierung in Raum und Zeit. Ne? Was er meint, ist nicht eine vorgegebene Art von Kontext, vereinzelt jetzt sozusagen die allgemeine Frage, die Frage, was ist Philosophie gestellt gestern 17 Uhr, sonst habe ich wieder vergessen, äh, äh, sondern umgekehrt die Antwort fixiert den Kontext, die Antwort fixiert den Kontext und nagelt sozusagen die allgemeine Frage jetzt auch auf einen bestimmten Kontext fest. Und ich habe gesagt, wenn man etwa diese ersten Sätze der Einleitung liest und was er dort über den Freund sagt. Das, er sagt da, dass zum Aufwerfen der Frage, äh, was ist Philosophie, ein Freund gehört. Da muss ein Freund dabei sein. Da gehört irgendwie der Freund dazu. Oder sagt er dann, Freund oder Rivale oder so. Nicht? Oder vielleicht Freund und zugleich auch Rivale. So. Dann müssen Sie das so verstehen, dass er nicht meint, dass zu den äußeren Umständen, die da gegeben sein müssen, dazu gehört, dass man sich da einen Freund hinsetzt. Also, man, man, hat schon eine Woche vorher gespürt, jetzt wird man bald imstande sein, die Frage zu beantworten. Ja, es hat sich schon durch ein leises Kribbeln angekündigt. Und dann denken man, man am nächsten Mittwoch nehmen wir am Abend frei, da brauche ich einen Freund, da lade ich irgendjemand von Ihnen oder so, ne, dann ein, der wird hingesetzt, kriegt was zum Trinken und so. Und dann, so meint er das nicht. Auch nicht, dass das eben sozusagen, irgendwie der Felix sein muss oder so. Der, äh, so ist das nicht gemeint, sondern der Freund gehört zum Denken. Der Freund ist auf das, nicht auf der Seite dieses vorgegebenen Kontexts, sondern der Begriff des Freundes. Es ist etwas, was zu dem Denken dazugehört. Der Freund ist ein Element jenes Denkens, das zur Individualisierung der Frage beiträgt. Von dem aus die Frage äh, individualisiert und auf den Kontext festgenagelt wird. Uh, que veut dire ami was heißt freund Quand il devient personnage conceptuel ou condition pour l'exercice de la pensée was heißt freund wenn freund eine bedingung der möglichkeit des denkens ist oder dann sagt er eben in bezug auf der seite drauf in bezug auf den über den maurice Blanchot, uh, das ist einer von den wenigen Denkern, die eben uh, über das Wort Freund nachdenken, aus der Perspektive, dass das, sozusagen, na, der, dass das sozusagen eine Bestimmung des Denkens als solchen sein muss. Man kann nicht denken, ohne dass es nicht da diese Dimension der Freundschaft oder der Rivalität gibt. Im Denken schon, in diesem konkreten Denken. L'ami, l'amant, also der Freund, der Liebhaber, le Prétendant, der Anwärter, le Rival, der Rivale, sind transzendentale Bestimmungen, sagt er die deswegen natürlich nicht äh, äh, sozusagen ihre konkrete Bedeutung verlieren, sich in einer bestimmten Person wie etwa dem Gatterie dem oder da zu verkörpern oder in jemanden von ihnen, äh, wenn sie sich miteinander äh, unterhalten oder wenn sie denken oder so. Das ist in dem Fall, mit solchen Wörtern irgendwie herumzuschießen, ist nicht äh, so besonders mein Sport, aber in dem Fall ist dieses Wort transzendentale Bestimmung. Nicht schlecht, um klar zu machen, was er meint. Also der Freund ist nicht ein Beiwerk, dass der, dass der da herumsitzen muss, sondern es ist eine transzettale, eine Bedingung der möchte des Denkens als solches, auf der Seite des Denkens. Und mit dieser Konkretion eines Freundes und noch vielen anderen, die das Denken selber aufbringen muss, wird der Kontext individualisiert. Wir haben dann bei der Löse einen Begriff gefunden, der den speziellen Charakter dieser Einmaligkeit, auf die er da aus ist. Die Frage ist, so wie sie jetzt nur jetzt gestellt werden kann und gestellt werden muss. Und das war eben dieser Begriff der Signatur. Der verwendet aber anders. wir würden ihn da jetzt für unsere Zwecke aber bisschen zurechtbiegen. Das ist das, was wir meinen in folgender Situation, wenn ich Ihnen oder sonst dem sage, dass ich, Dr Heinrich, die Frage nach der Philosophie nicht beantworten kann, dass es so etwas wie meine Antwort nicht gibt. da können Sie, sagen, Sie können mich fragen, quälen, ärgern, in meiner Publikation auch Sie werden meine Antwort auf die Frage, was ist Philosophie, nicht finden, weil es sie nicht gibt. Und da bin ich schon ganz ehrlich, nicht nur aus Meer oder Schmack, ich habe keine, traue mich nicht. Aber ich weiß, dass es eine Antwort gibt von Gilles Deleuze. Eben seine Antwort, genau seine Antwort in dem Sinn, wie es meine Antwort nicht gibt. Dann ist da dieser Begriff Signatur hilfreich. Um das zu erklären, was da vor sich gegangen ist, weil ich ja selbst nicht konkret eine Antwort gegeben habe, kann ich ja nur eine allgemeine Antwort gegeben haben. Ne? Aber ganz so ist es auch wieder nicht, weil diese Antwort eben signiert ist. Die Signatur ermöglicht uns sozusagen, oder mir, mir als einem anderen, einen Bezug auf die Einmaligkeit seiner Antwort. Die dynosianische Antwort auf die Frage was ist Philosophie? Seine Antwort kann in einem bestimmten Sinn nur er geben und ich kann sie auf die Antwort, die er gibt, hinweisen, indem ich ihm sage, der hat er löst, die talusianische Antwort. Aber ich kann nicht seine Antwort geben, es wird deswegen nicht meine Antwort. Ne? Ich kann sie, ganz einfach, ich könnte sie nur nachplappern, aber ein bisschen was kann ich über das Nachplappern hinaus tun, ich kann sie auf ihn verweisen, als den, der wirklich diese Antwort gegeben hat. Und direkt zu diesem Punkt möchte ich jetzt ein bisschen abweichen, ich habe die Stunde ein bisschen anders konzipiert, jetzt, als ich mir das letztes Mal vorgestellt habe, noch ein paar Dinge sagen. Auch deswegen war da gleich vorige Woche eine Dame eben äh, darauf eingegangen ist und gesagt hat, na, wie ist das eigentlich, wenn, sagen wir, in einer bestimmten Situation, da sind drei verschiedene Philosophinnen anwesend und irgendjemand stellt so eine Frage und die geben dann drei verschiedene äh, Antworten, werden dann aus der einen Frage auch drei verschiedene Fragen und haben wir dann sozusagen drei verschiedene solche Situationen, die halt nur zufällig zugleich sozusagen übereinander gelagert oder gepappt sind oder wie oder was. Also wenn wir bei der Sichtweise von Deleuze äh, bleiben, die ich Ihnen ja verständlich zu machen suche die ganze Zeit, muss man natürlich sagen, das sind dann in der Tat, wenn es eben wirklich so passiert ist wie beschrieben, drei verschiedene Fragen, die durch die verschiedenen Antworten individualisiert werden worden sind, obwohl sie natürlich noch immer, wenn sie in die Perspektive der Allgemeinheit wechseln, drei Antworten auf dieselbe Frage in ihrer Allgemeinheit genannt werden könnten. Also die Beziehungen zwischen diesen Antworten und Fragen in so einer hypothetischen Situation sind mehrfach. Die sind nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet, sondern die kann man so anordnen und anders anordnet. Man kann sie als drei verschiedene Antworten auf eine und in ihrer Allgemeinheit immer sich selbst gleiche Frage betrachten und dann sind sie ja quasi subsumiert als drei Antworten, die möglich sind auf eine Frage. Sie sind auch selbst allgemein, dann sie kommen in der Aufzählung aller möglichen und schon gegebenen Antworten auf die Frage vor, sie können wiederholt und nachgeplappert werden. Und in den Lehrbüchern der Geschichte der Philosophie und vielen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie geht es genauso zu. Ne? Da funktioniert es genauso. Da, da wird Ihnen erzählt, die Frage nach dem Sein, das ist eine der wichtigen Sachen, die müssen Sie unbedingt konsumieren, wenn Sie Philosophie, die ist von Parmenides gestellt worden, vielleicht schon früher von wem, aber auf jeden Fall von Parmenides gestellt worden. Der hat diese und jene Antwort gegeben, dann ist es kurz Ruhe gewesen, dann hat Platon die Frage, wieder aufgegriffen, dieselbe Frage, hat sie anders beantwortet. Dann hat es gar nicht lang gedauert und Aristoteles hat sie aufgegriffen und ganz, ganz anders beantwortet. Dann ist viel, viel passiert und dann, manche haben es dann, die meisten haben es dann auf eine Art und Weise beantwortet, die von der Art des Aristoteles abhängig geworden ist. Dann ist Heidegger gekommen, hat die Frage riesig mächtig aufgeworfen, das ist nur so gespritzt und hat sie ganz anders beantwortet. Und äh, da stehen wir heute. Ne? Und äh, Sie sind herzlich eingeladen, eine Vorlesung über Ontologie, die zeitlich der früh stattfindet, zu besuchen. Da wird auch darüber geredet. Aber äh, in dieser Modellsituation mit diesen drei Philosophinnen, da gibt es auch noch andere Beziehungen zwischen diesen drei Antworten, die eben nicht von dieser Sorte sind. Konkre die die müssten wir ja erst beschreiben. Ne? Die können wir jetzt aus, 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 aus der Fiktion. Aber konkrete Beziehungen. die von Parmenides gestellt worden, der hat diese und jene Antwort gegeben, dann ist es kurz Ruhe gewesen, dann hat Platon die Frage äh, wieder aufgegriffen, dieselbe Frage hat sie anders beantwortet, dann hat es gar nicht lang gedauert und Aristoteles hat sie aufgegriffen und ganz, ganz anders beantwortet, äh, dann ist viel, viel passiert und dann manche haben es dann, die meisten haben es dann auf eine Art und Weise beantwortet, die von der des Aristoteles abhängig geworden ist, dann ist Heidegger gekommen, hat die Frage... Riesig mächtig aufgeworfen, das ist nur so gespritzt und hat sie ganz anders beantwortet. Und äh, da stehen wir heute. Ne? Und äh, Sie sind herzlich eingeladen, eine Vorlesung über Ontologie, die zeitlich der Früh stattfindet, zu besuchen. Da wird auch darüber geredet. Ja, naja, Art von Beziehung, die das auf jeden Fall besteht. Das Aber äh, in dieser Modellsituation mit diesen drei Philosophinnen. Da gibt es auch noch andere Beziehungen zwischen diesen drei Antworten, die eben nicht von dieser Sorte sind, Konkre die, die müssten wir ja erst beschreiben, ne? die kommen jetzt aus, 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 aus der Fiktion, aber konkrete Beziehungen, und die durch diese individuellen Beantwortungen erst hergestellt werden, von denen man nicht vorhersagen kann, von welcher Art die eigentlich sind. Und wenn wir uns auf diese Beziehungen einlassen, dann haben wir es eben wirklich auch mit drei Fragen zu tun. Wenn man diese Sache so beschreibt, dann schaut es natürlich ziemlich kindisch aus und äh, äh, also wie ein sehr kindlicher Zugang zur Philosophie und auch irgendwie entweder überflüssig oder wie eine Art wichtitorischer Mystifikation. Aber so ist es nicht. Äh, sondern in Wirklichkeit hat man es da schon mit einer sehr, sehr ernsten Angelegenheit zu tun bei dieser Diskussion. Und darum das ist mir dann eingefallen, nach der letzten Stunde, darum habe ich den heutigen Plan ein bisschen geändert. Worum es da in Wirklichkeit geht, ist natürlich die ganze Frage der philosophischen Auseinandersetzung mit dem, was als Philosophie tradiert ist und was als Philosophie schon gemacht worden ist, verkauft wird, angeboten wird. Was bedeutet es für uns, wenn wir denken, und da man jetzt in dem Sinn wieder der De das haben will, also dieses sozusagen kreative und einmalige, eine bestimmte Situation, fixierende Denken, das die Kraft hat sozusagen zu individualisieren als Denken. Was bedeutet es für uns, wenn wir in diesem Sinn denken, wenn wir philosophieren, dass schon andere Leute gedacht und philosophiert haben? In welcher Weise ist das für uns äh, relevant? Es wird auf jeden Fall von Anfang an relevant sein. Auf jeden Fall. Wir könnten nicht einmal sagen, dass wir philosophieren, wenn das nicht schon jemand vor uns versucht und auch gesagt hätte. Aber das, wir könnten nicht sagen, wir philosophieren, wenn nicht schon irgendwer das Wort dafür eingeführt hätte, äh, und wahrscheinlich eben in einem Zusammenhang, wo er so etwas Ähnliches gemacht hat, wie wir gerade machen wollen, äh, das ist zunächst eben nur eine Allgemeinheit. Das ist eben die Allgemeinheit der Sprache, dieser Typ von Universalien, wie sie die Kommunikation schafft, der wir uns subsumieren können. Für diese Allgemeinheit gibt es ein entsprechendes Paradox, klarerweise, ne, dass, wenn das das letzte Wort wäre, dann hätte man unmittelbar das Paradox, dass also niemand das Erste philosophiert haben kann. Dieses Paradox wird aber sofort irrelevant und völlig uninteressant, wenn wir im dynosianischen Sinn selbst denken. Wenn wir unsere eigene Antwort geben, dann würden wir ja selber den Kontext individualisieren. Und so erklärt sich natürlich auch, wie eine Person als erste philosophiert haben kann. Nämlich indem sie ihr Denken eben als erste mit dem Wort Philosophie signiert hat. Der historische Kontext, also sozusagen der vorgegebene Kontext, in dem diese Person gestanden hat, der hat für die Beschreibung dessen, was sie tut, ganz bestimmt andere Ausdrücke zur Verfügung gestellt. Solche aus, was weiß ich, Mythos, Dichtung, Religion und so weiter. Dichterischer Wahn oder sowas. Na, das ist, na, ist ja auch für den Sokrates im... im äh, in, 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 diese, in diesem großen Vergleich im Pfeilros-Dialog noch relevant, diese Affinität der Philosophie mit dem dichterischen Wahn und wo sozusagen die theoriebildende Kraft der Philosophie äh, nicht mehr, mehr verbürgt ist, dort kann man auch als Philosoph auf diese mythologische Dimension oder die Dimension der, der Eingebung oder so äh, zurückgreifen und nur immer was klar machen. Ne? Also der historische Kontext hätte andere Ausdrücke gehabt. Und in diesem historischen Kontext hat sie aber selbst kreativ diese Person sozusagen was gemacht, was sie mit dem Wort Philosophie signiert hat und dadurch diesen Kontext von einem historischen zu einem sozusagen völlig individuellen und einmaligen gemacht, eben zu einem Urkontext von Philosophie oder sowas. Das heißt, wenn wir jetzt zu denken, beginnen wollen oder so, immer wenn wir so, so denken beginnen wollen, haben wir mindestens zwei ganz verschiedene Möglichkeiten, uns auf tradierte Gehalte äh, zu beziehen. Die schließen sie nicht aus, zwischen denen wird man immer irgendwelche Kompromisse finden müssen, das ist klar, aber deswegen sind sie noch immer verschieden. Zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns auf die Allgemeinheiten beziehen, die uns... Die Lehrbücher der Geschichte der Philosophie und sozusagen die philosophische Literatur anbieten. Oder wir können, und jetzt spreche ich nur immer von einer, jetzt spreche ich nicht davon, dass wir sozusagen uns sozusagen auf überhaupt nichts beziehen und uns nur als Kraft und Originalchemie da betätigen wollen. Das ist ja unfug. Ich spreche von einer zweiten Möglichkeit, sich auf das Tradierte zu beziehen. Die Alternative ist zu der, die uns die Philosophie-Geschichtsbücher anbieten, nämlich. Wir können unsere Energie dazu verwenden, in solche konkrete, einmalige und unvergleichliche Kontexte einzudringen, die da ja schon bestehen, die die kreativen Leistungen der Philosophinnen waren oder sind und uns dort einmischen. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir uns sozusagen, wenn wir sehen, wie der Herr der Löster seine Frage, was ist Philosophie, wenn, dass wir eben das nicht nur zur Kenntnis nehmen und nachplappern und mit seiner Signatur weiterreichen, sondern wir könnten ja versuchen, uns da einzumischen in diese, in diese Sache mit unserem eigenen Denken. Wir könnten unser eigenes Denken, die Energien, die da drinnen sind, aktivieren und schauen, ob wir da mitmachen können. Das ist so, wie wenn man... Irgendwo vorbeigehen und ein paar Laserspülen bei euch in irgendeinem Käfig und so. Mal schauen, ob sie ihn überhaupt mitspülen lassen. Ne? Aber wir könnten es probieren. <lacht> ja? äh, äh. Einmischen in diese Kontexte und sozusagen erproben, ob unsere eigene signaturgebende Kraft, ob unsere eigene Unterschrift sozusagen in dieser Frage genauso stark ist oder stärker als da, was da schon investiert worden ist. Also das ist ein fundamental wichtiger Punkt bei Deleuze, dass Sie das sehen, diesen, diese zweite Möglichkeit, sich mit dem Tratierten auseinanderzusetzen. Nicht nur nachplappern und das dann neu ordnen oder so ordnen, wie es immer schon geordnet worden ist, sondern sich in diese sozusagen konkrete Situation, in der der wirklich sein Denken anspannt, sich dort einschalten, wo er sein Denken anspannt ja, und, und schauen, ob man da mit kann. Ob man das auch kann. Sich einmischen und schauen ob man auch so stark ist, dass man denn seine Bewegungen mitmacht oder ob man abgeworfen wird äh, oder ob man äh, und so weiter, nicht? oder ob man vielleicht sozusagen sogar stärker ist. Das ist ein fundamental wichtiger Punkt. Und er formuliert den mehrfach und auf verschiedene Weise, aber hauptsächlich formuliert er diesen Punkt als den Unterschied von Geschichte und Werden. Also bei ihm nimmt dieser Gegensatz, den ich da aufgebaut habe, die terminologische Form einer Gegenüberstellung von Geschichte der Philosophie und Werden der Philosophie an. Es geht bei der Philosophie dort, wo die meisten Leute das Wort Geschichte verwenden, in Wirklichkeit nicht um ihre Geschichte, sondern um ihr Werden. In unserem Text zum Beispiel, da, qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est devenir, non pas histoire. Also die Philosophie ist ein Werden und nicht eine Geschichte. Das steht da auf Seite 59. Ein bisschen später ist er noch sehr viel genauer. Da gibt es ja so ein Kapitel, da werden wir dann noch ein paar andere Sachen dazu sagen, das heißt Geophilosophie. Die Geophilosophie sagt er, also ich erkläre nicht, was Geophilosophie ist, das kann ich jetzt da gar nicht, ich sage Ihnen nur ein paar Sachen, die über die Geophilosophie sagt und die charakteristisch sind. Für uns jetzt die Geophilosophie. Die Geophilosophie entreißt die Geschichte, dem Kult der Notwendigkeiten, um die Kontingenzen, die Unwägbarkeiten zur Geltung zu bringen. Die Geophilosophie entreißt die Geschichte, den Entstehungsgeschichten, also diesen Ablaufgeschichten, um die unvergleichlichen Milieus, die Gleichzeitigkeiten. Zur Geltung zu bringen und letztlich entreißt sie die Geschichte sich selbst. Die Geophilosophie entreißt die Geschichte sich selbst. Enfin, elle arrache l'histoire à elle-même. Sie entreißt die Geschichte sich selbst, um das Werden zu entdecken. Sie, entreißt, sie reißt die Geschichte aus sich selbst heraus, um da sozusagen das Werden zu entdecken. Vorgänge des Werdens die etwas völlig anderes sind als Geschichte. Selbst wenn es möglich ist, dass wenn man sie einmal entdeckt hat, sie wieder zurückfallen in die Geschichte. Dann müssen sie ja noch einmal entrissen werden. Die selbe Sache und da ist das gemeint, ne? also mit dem Werden, Das sind diese Vorgänge gemeint, in denen so das Denken sich anspannt, kreativ ist und so eine Frage auf eine völlig singuläre Weise beantwortet. Das ist ein und dieses Werden hört nicht auf, ein Werden zu sein und verfällt dann in die Geschichte als irgendwie ein Datum an dem dem und dem, das und das eingefallen ist, sei das jetzt durch eine Zeitangabe oder durch eine Anekdote, dass irgendwo ein Opfer runtergefallen ist oder so, hat, sozusagen fixiert in der Geschichte. Das kann da wieder herausgerissen und als dieses Werden äh, wahrgenommen und, und wenn wir sowas wieder herausreißen und als das Werden von uns haben, dann können wir uns da auch einmischen. Also in diesem einen, da gibt es so also ein Buch, das heißt Dialog, das, das ist auch auf Deutsch, das habe ich da auf die deutsche Übersetzung, Dialoge, Schindelös und Clairfane. Das erste Kapitel von diesem Büchlein heißt, was ist eine Unterhaltung und was nützt sie? Nach dem, was ich am letzten Mal vorgelesen habe, werden es schon die Ahnung haben, nicht besonders viel. Also das interessiert uns jetzt nicht. Er sagt in diesem Kapitel gleich am Anfang: Es gibt ein Philosophiewerden, das nichts gemein hat mit der Geschichte der Philosophie, das vielmehr durch jene und in jenen vor sich geht, welche die Philosophiegeschichte nicht einzuordnen vermag. Es geht natürlich auch in denen vor sich, die die Philosophiegeschichte einzuordnen vermag, aber heute halt auf eine von der Philosophiegeschichte nicht bemerkte Weise. Das ist der wesentliche Punkt. Ne? Worauf es ankommt, ist nicht, ob die jetzt in der Philosophiegeschichte auch genannt werden oder nicht genannt werden, oder ob die entsprechenden Gedanken einen Namen haben oder nicht. Das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass so etwas wie zum Beispiel der Begriff der Monade von Leibniz, verstanden werden sollte als ein Werden. Als ein Werdevorgang, der nie aufhören wird, Werdevorgang zu sein. Und in diesen Werdevorgang kann man versuchen, einzudringen, sich einzumischen. Man kann, wie er manchmal sagt, oder zumindest an anderer Stelle sagt, man kann in ein Werden eintreten. Das Werden ist was, das, das wird da halt irgendwo und da kann man eintreten in das Werden und das Werden dadurch verändern und sich selber auch verändern. Ich lese Ihnen ein bisschen was vor aus diesem Text, also aus diesem ersten äh, Teilchen, aus diesem ersten Dialog da. Äh, die Philosophiegeschichte, da haben Sie wieder diesen Unterschied von Geschichte werden. Ne? Das ist also die philosophisch Betrachtung. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich mit dem Tradierten auseinander. Die Philosophiegeschichte, sagt er, ist von jeher ein Agent der Macht innerhalb der Philosophie, ja, des Denkens gewesen. Ihre Rolle war die des Unterdrückers. Ne? Sie hat uns immer sozusagen rhetorisch oder von mir aus auch unterschwellig mit der Frage konfrontiert, wie wollten Sie denken ohne Plato, Descartes, Kant, Heidegger und so. So wie dieses oder jenes Buch über diese Leute. Wie wollten Sie dann denken, wenn Sie da. Es wird uns ja auch immer gesagt, wenn wir anfangen, Philosophie zu studieren, wir sagen, das, worauf es letztlich ankommt, ist schon, dass ihr so was ganz Tolles ausdenkt. Aber anfangen wirst, ihr damit nicht. <lacht> anfangen wirst, indem ihr den Plato und, also und so weiter ne? Philosophiegeschichte sagt er, eine hervorragende Schule der Einschüchterung. Die Spezialisten des Denkens hervorbringt, aber auch bewirkt, dass selbst diejenigen, die sich draußen halten, an diesem Spezialfach, dass sie gleichwohl bespötteln sich ausrichten und dem anpassen. Also auch die, die spötteln, haben heimlich Respekt und unterwerfen sich diesen Unterdrückungsmechanismen. Äh, und dann sagt er, also dass auch die, die da sind, sich dem anpassen, und dann sagt er, ein Bild vom Denken, genannt Philosophie, hat sich historisch konstituiert, das vom Denken gerade abhält. Na, in dem, das ist ja das, das fühlt ja jeder, der... In einem Studium mit Philosophie ein bisschen mehr zu haben. diese Spannung fühlt ja jeder. Und keiner, der sozusagen ein Büttel dieser Macht der Einschüchterung ist, ist das ganz reinen Gewissens. Ja? Jeder sagt ja dann nachher: Eigentlich steckt in mir was anderes. <lacht> Aber jetzt ist schon so spät, jetzt kann ich das nicht mehr, mehr rauslassen. Und. Äh, äh, und eigentlich steckt er in mir viel mehr, als dass ich den Leuten immer nur sage, das das hat die Frage des Seins aufgeworfen und der, und der hat sie dann wieder zugenagelt oder so. Äh, ein paar Seiten weiter. Über sich selbst, aus seiner persönlichen Perspektive, so ein bisschen autobiografisch, zum selben Thema. Ich begann also mit der Geschichte der Philosophie, als dieses Thema sich noch aufdrängte. Ich sah weder Mittel noch Wege, mich ihr zu entziehen. Unerträglich fand ich Descartes, samt seinem Kogito und seinen Dualismen, aber auch Hegel, dessen Dialektik und dessen Arbeit des Negativen. Dagegen mochte ich Autoren, die zwar der Philosophiegeschichte anzugehören schienen, sich ja tatsächlich aber partiell oder ganz entzogen. Lucrez, Spinoza, Jung, Nietzsche, Bergson. Natürlich hat jede Philosophiegeschichte ihr Kapitel über den Empirismus. Locke und Barclay haben da ihren Platz. Bei Jung indes ist es etwas höchst ist etwas höchst Merkwürdiges am Werk und so weiter und so weiter. Also, würde nicht, nicht alles. Natürlich wurde auch Bergson in eine Philosophiegeschichte à la Française gepresst. Allein in ihm steckt etwas Unannehmbares, Unverdauliches, wodurch er für alle Opponenten zu einem Schock, zu einem Objekt des Hasses wurde, gleichsam zu einer Zielscheibe, auf die alle Gegner sich einschießen konnten. Das Unannehmbare ist weniger das Thema der Dauer als die Theorie und Praxis des mannigfaltigen Werdens und gleichzeitig miteinander existierender Vielheiten. Was nun Spinoza anlangt, das lese ich jetzt ein bisschen langsamer vor, weil wir uns mit dem dann auch noch beschäftigen werden später. Was nun Spinoza anbelangt, so ist es ein leichtes, ihm den bedeutendsten Platz in der Galerie des Cartesianismus zuzusprechen. Doch drängt er in Wirklichkeit an allen Ecken und Enden aus diesem Platz hinaus. Kein lebender Toter, der mit ebenso viel Kraft seinen Grabdeckel hochheben und ähnlich entschieden sagen würde, ich bin keiner von euch. Es war Spinoza, über den ich, das habe ich dann ja schon angedeutet, über den ich gemäß den Normen der Philosophiegeschichte am gründlichsten gearbeitet habe. Und doch war er es auch, der mich am nachdrücklichsten einem Luftzug aussetzte, der einem in den Rücken bläst, wenn man ihn liest. Er lässt einen auf einem Hexenbesen reiten. Spinoza ist... Ne, dieses, was ich dann gesagt habe, kann man da rein, kann man da mitmachen und wird das bei Spinoza probieren, dann haben sie es mit einem sehr, sehr bockigen äh, Philosophen zu tun. Auf einem Hexenbesen reitet man dann. Spinoza ist bislang nicht einmal ansatzweise begriffen worden, nicht von den anderen und nicht von mir. Er sagt, es muss nicht gelingen. Also stärker ist er nicht. Er hat, ne? Spinoza blieb Spinoza, den hat er nicht sozusagen seine, die Signatur aufbringen können. Alle diese Denker, also von diese Liste von Lucrez, von Hume und so weiter bis Spinoza, sind von zerbrechlicher Konstitution und zugleich von unüberwindlicher Kraft. Ich traue mir davon, sagt den Klammer, eines Tages eine kurze Notiz an die Akademie des Sciences Moral zu schicken, mit der ich nachweise, dass das Buch von Lucretz, der und Natur, gar nicht mit der Schilderung der Pest enden kann, dass das nichts anderes ist, wie eine bloße Erfindung, eine Fälschung der Christen, in der Absicht zu zeigen, dass ein bösartiger Kopf in Angst und Schrecken enden muss. Diese Denker, wenn man die jetzt nimmt, in dieser Liste da, sagt, er, die stehen kaum irgendwie in Beziehung zueinander außer Nietzsche und Spinoza und sind doch nicht ohne wechselseitige Verbindung. Jetzt kommt was sehr ja, was wichtiges. Zwischen ihnen so könnte man sagen, spielt sich etwas ab. mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und unterschiedlicher Intensität spielt sich das ab, dass in keinem von ihnen, sondern wahrhaftig in einem idealen Raum sich vollzieht, der nicht mehr Teil der Geschichte ist. Gewiss kein Dialog zwischen Toten, kein sogenanntes Gipfelgespräch zwischen den Denkern oder sowas. Vielmehr ein interstellarer Diskurs zwischen recht ungleichen Sternen, der je Verschiedenes werden einen beweglichen Block bindet, den es einzufangen. Das sind also ganz Massiv-delösianische Ausdrücke, aber ich glaube, in dem Zusammenhang kann man anfangen, sie zu verstehen. Ne? Der an jeder Einer beweglichen Block bildet, von diesen Sternen, den es einzufangen gibt. Ein Interflug und Interdiebstahl, Lichtjahre. Schließlich hatte ich dann meine Schulden abgegolten, durch Nietzsche und Spinoza waren sie gedieht. Ich schrieb fortan mehr für mich und habe eine Karte. Woran mir wohl in jeder Hinsicht am meisten lag, war, jene Ausübung des Denkens bei einem Autor und bei mir selbst zu beschreiben, die im Gegensatz steht zum herkömmlichen Bild des Denkens, das die Philosophie zum Zweck seiner Unterwerfung, nämlich der Unterwerfung des Denkens, oder gar Verhinderung ins Denken hinein projiziert und darin aufgerichtet hat. Das ist wichtig, ja, das ist wichtig. diese Sachen. Ich hoffe, dass mir gelungen ist, dass ich vorgesagt habe, einen Platz zu machen, was er da meint. Ne? dieses, dieses, äh, die Ausübung des Denkens, die konkrete Ausübung des Denkens. Jeder dieser großen Denker ein sozusagen beweglicher Block von Werden. Ja, sozusagen. Und die stehen noch immer in einer Beziehung zueinander. Und in dieser Beziehung können wir eingreifen. Und er erzählt, wie er das sozusagen, äh, wie, da erzählt er sozusagen auf eine relativ dezente Weise, wie das, was er macht, doch Unvergleichlich ist mit dem, was Geschichte der Philosophie eigentlich heißt. Ne? Dass er damit angefangen hat, aber dass er eben herausgefunden hat, dass da eigentlich um was anderes, äh, anderes geht. Äh, der interstellare Diskurs, Flug, Diebstahl, also das ist es ankommt, sozusagen das Konkrete, sich da hineinbegeben. Der imposanteste Fall, der imposanteste Einzelfall, wo wir sehen können, wie diese Auffassung konkret umgesetzt wird, ist schon lang vor ihm Nietzsche selbst. Ne? Äh, insbesondere eben Nietzsches Auseinandersetzung mit Plato um den Begriff der Wahrheit. Das werden wir im letzten Teil der Vorlesung, ich habe gesagt, letzter Teil der Vorlesung, soll dem gewidmet werden. Und sozusagen das sehen, ja, sehen Sie ja jetzt, woraus das motiviert ist, eben den Begriff der Interpretation und so bei, bei der Lösung bei Nietzsche. Da handelt es sich bei dem Nietzsche wirklich darum, das kann man sonst überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht kapiert, dass es ihm wirklich darum geht, aktuell konkret in eine Auseinandersetzung sich zu begeben, die historisch, geschichtlich schon längst vergangen ist. Die ist geschichtlich schon längst vergangen, abgehakt und trotzdem geht es darum, sich aktuell in sie als zu einen beweglichen Block des Werdens hineinzubegeben. Nämlich die Auseinandersetzung Platus bzw. des Sokrates mit den Sophisten. Mit dem, was wir jetzt bei Deleuze gelesen haben oder gehört haben, mit den Worten, die wir da ge gehört haben, könnte man sagen. Und was Nietzsche macht, ist, dass er diese Auseinandersetzung der Geschichte entreißt. Er, entreißt. er entreißt sozusagen das Geschichtliche, sich selber, um dieses Werden, das da drinnen liegt, freizulegen und sich da selbst sozusagen auszuprobieren. Äh, die Auseinandersetzung ist damals zu einer längst vergangenen geschichtlichen Zeit von Plato gewonnen worden. St. Laura Sorgers, die steht fest, das Score 100 zu 0 für Plato und Sokrates. und er hat in dieser Auseinandersetzung Plato eben einen ganz bestimmten Begriff geprägt, der für unsere ganze philosophische Tradition bestimmt geblieben ist, wie irgendein anderer, den Sie nennen wollen, also die Vorstellung von Wahrheit als Transzendenz. Ne? Wenn man das so sagt, ist das eben die geschichtliche Perspektive, die Perspektive der Geschichte der Philosophie als Schule der Unterdrückung und der Einschüchterung. Nietzsche hat diese Sache aber eben nicht als eine historische thematisierte, Mor der hat nicht historisch darüber nachgeforscht, warum und wann und wieso das möglich war, sondern der hat aktuell sozusagen versucht, zurückzufalten auf der Seite der Sophisten. Was Nietzsche macht, ist, dass er eben diese Situation, die historisch schon längst vergangen ist, in ihrem Werden als konkrete Situation, sich da hineinbegeben hat und, und sagt, nein, ist noch nicht aus, ist da. Äh, geht noch weiter, äh, noch einmal versucht, über die Signatur Platos, Wahrheit als Transzendenz, noch einmal seine eigene Signatur zu legen. Wahrheit als Lüge. Äh, Wahrheit als Lüge ist der Schriftzug, den er dieser Situation aufgeprägt hat und in dem Fall von Nietzsche, im Unterschied zu dem Fall von Deleuze mit Spinoza, muss man sagen, ist zumindest ein Teilsieg äh, geworden. Man kann schwer um das herum, wenn man sich mit Plato auseinandersetzt, was Nietzsche in dieser, in dieser, sozusagen historisch viel späteren, aber vom, von der Dynamik her gleichzeitig, gleichzeitigen Situation sozusagen geschafft hat. Er ist dieselb, in dieselbe einmalige Denksituation eingestiegen, in der Sokrates am Werk war, zu einer anderen geschichtlichen Zeit. Aber das spielt keine Rolle dafür, dass er diese Situation, wie er meint, noch ändern könnte. Sie müssen in diesem, in diesem Kontext auch dann Sachen sehen, die, äh, die, also bei denen schon sehr fraglich ist, ob die noch zur Philosophie Nietzsches gehören oder nur mehr zu seiner Krankheit. Wie diese, diese Briefe, in denen er dann ganz am Schluss, wie er schon also sozusagen heillos äh, war, dann geschrieben hat: Ich bin Christus und so. Die entspringen, diese Sachen, da deuten sie schon vorher mit ein bisschen mehr Substanz und die entspringen genau dieser Einstellung. Ne? Ich bin sozusagen vor Sokratiker. Auch das Wort Unzeitgemäßheit ja, und so hat was damit zu tun von Deleuze selber, die aller aller berühmteste äh, Stelle, kann ich jetzt kennt eh jeder von Ihnen, aber werde ich Ihnen nicht vorenthalten, wo diese Auffassung beschrieben wird, ist dieser, ist dieser Brief an den Michel Cressol. Ne? Brief an einen, der ihn einmal kritisiert hat und mit dem er sich da auseinandersetzt, das lese ich Ihnen jetzt auch noch vor. Äh, ich weiß nicht, wie das im Original heißt. Das ist in, ich habe das auf Französisch in einer Sammlung. Also apropos Sammlung, die halt nächste Stunde besteht, da, wir sind sehr viele. Also darum frage ich wirklich ganz ernsthaft, wollen Sie, dass ich Ihnen eine, eine Liste mache mit den Werken von Deleuze? Ich mache Ihnen auf jeden Fall irgendwann Listen zu bestimmten Literaturbereichen, also zu den Themen, die wir besprechen. Aber wollen Sie eine, eine Werkliste von... Eine, ja? Also gut, dann mache ich das nächste Mal eine Arbeit. Aber ich mache nicht extra noch deutsche Übersetzungen, sondern Sie haben dann eine, wo eben halt hauptsächlich wahrscheinlich die, die französischen Titel sind und dann kann man ja selber... Ja, ja, okay, ich mache was Entsprechendes. Das sage ich Ihnen dann nächstes Mal, wie das heißt. Gut. Also jetzt lese ich Ihnen das vor. Also der, der wirft ihm da irgendwie was vor und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, ich gehöre zu einer Generation, einer der letzten Generationen, die man mehr oder weniger ermordet hat mit der Geschichte der Philosophie. Also das schließt an an die letzten. So. Geschichte der Philosophie spielt in der Philosophie eine offensichtliche, repressive Rolle. Denn Franz Wimmer ist ja da, darf man das nicht sagen. Der macht wirklich ganz tolle Arbeiten und Forschungen über die Geschichte der Philosophiegeschichten, sehr interessant. Und, äh, die Geschichte der Philosophie spielt also diese repressive Rolle, es ist der eigentliche philosophische Ödipus. Anführungszeichen, du wirst auf keinen Fall wagen, in deinem eigenen Namen zu reden, wenn du nicht dies oder jenes schon gelesen hast, über dieses und jenes und so. In meiner Generation sind viele da nicht herausgekommen, manche aber doch, indem sie ihre eigenen Methoden und neue Regeln, einen neuen Ton gefunden haben. Ich selbst habe lange Geschichte der Philosophie gemacht, Bücher über diesen und jenen Autor gelesen. Aber ich gönnte mir die Kompensation, ich gönnte mir Kompensationen verschiedener Art. Zunächst mochte ich Autoren, die sich der rationalistischen Tradition dieser Geschichte entgegenstellten und zwischen Lucrez Hum Spinoza und Nietzsche, gab es für mich ein heimliches Band, das in der Kritik des Negativen liegt, der Kult, in der Kultur der Freude, dem Hass auf die Innerlichkeit und so weiter und so weiter. Am meisten hasse ich den Hegelianismus und die Dialektik, aber diese Sachen sind schon wirklich das Äußerste, was man bei jemandem Negativen finden kann und die sind mehr spaßig, als dass er da jetzt wirklich ernsthaft jemanden kaputt machen möchte. Mein Buch über Kant ist eine andere Geschichte, ich habe es gern. Ich habe es geschrieben als Buch über einen Feind von dem ich zu zeigen versuchte, wie er funktioniert, was seine Zahnräder sind. Tribunal der Vernunft, angemessener Gebrauch der Fähigkeiten und der Werfung, die umso heuchlerischer ist, da man uns den Titel des Gesetzgebers verleiht. Aber vor allem war meine Art, mich dieser Epoche zu entziehen, glaube ich, die Geschichte der Philosophie als eine Art Arschfick zu verstehen. Oder, was auf dasselbe hinausläuft, unbefleckte Empfängnis. Ich stellte mir vor, hinter den Rücken eines Autors zu gelangen und ihm ein Kind zu machen, das sein eigenes und trotzdem monströs wäre. Es ist sehr wichtig, dass es sein eigenes ist, weil es nötig ist, dass der Autor wirklich alles das sagt, was ich ihm sagen lasse. Also nicht irgendwie nur äh, blöd reinlegen oder... Eine Travestie, aber es war auch wichtig, dass das Kind monströs ist, weil er alle Arten von Dezentrierung, Gleitbewegungen, Brüche, geheime Absonderungen durchlaufen musste, die mir beliebten, der Autor. Und auf diese Art und Weise ist dann eben dieses Monster entstanden. Mein Buch über Bergson ist für mich ein Beispiel dieses Genres. Heute lachen sich die Leute darüber schief und werfen mir vor, sogar über Bergson geschrieben zu haben. Weil sie die Geschichte nicht kennen. Sie wissen nicht, dass Bergson am Anfang in der französischen Universität Hass auf sich ziehen konnte und wir als Erkennungszeichen für alle Arten von Verrückten und Randfiguren dienen konnte, weltliche und nicht weltliche. Ob trotz seiner selbst oder nicht, spielt keine Rolle. Nietzsche habe ich spät gelesen, er hat mich dann aus all dem herausgeführt, äh, sagt er dann am Schluss. Also wir machen jetzt Schluss mit dieser. Zusatz aber das ist schon sehr, sehr was Wichtiges, dass Sie das auch gefühlsmäßig ein bisschen durchdenken, äh, was diese scheinbar so irgendwie nur Paradoxen und Verunsichernden und zu so bemerken, dass die doch einen Sinn ergeben, zumindest äh, wesentliche Züge sahen in einem vernünftigen Bild von dem Philosophen Schilde der so viele Bücher, wie er selber sagt, über andere Leute geschrieben hat, die schon lang tot sind, ne? Was das eigentlich hassen soll, dass man auf der einen Seite so herum äh, wir, randaliert und da an seine eigenen Sachen erfindet und dann doch so scheinbar brave Sachen schreibt. Nicht? Das muss man verstehen. Wir machen jetzt mit, diesem Zusatz, mit dieser Zusatzbemerkung zu diesem Punkt Schluss und will nur noch eine, einen Merkpunkt für später damit verbinden. Es ist ganz klar dass man von da, wo wir jetzt sind, aus weitermachen könnte in einer völlig anderen Richtung. Ja, weitermachen sollte sogar eigentlich. Nämlich, man sollte jetzt natürlich abzweigen mit dem Begriff werden als solchen und sich fragen, was es damit prinzipiell auf sich hat. Werden, ne? was das ist. Sicher ist es nicht hinreichend bestimmbar im Gegensatz mit der Geschichte. Ne? Werden ist in der Tat bei Deleuze ein ganz, ganz wichtiger Begriff, und zwar in vielerlei Zusammenhängen. Und nicht in allen diesen Zusammenhängen ist der Server an diesem Begriff des Werdens für ihn äh, relevant. Also solche Zusammenhänge bestehen klarerweise mit dem Sein, mit Zeit und so. Der spannendste Zugang bei ihm aber ist nicht aus einer solchen Gegenüberstellung heraus, also Werden Geschichte, Werden Sein, Werden Zeit, der spannendste Zugang ist, äh, der aus dem Paradox heraus, dass das Werden als solches darstellt. Und das ist der Anfang des Buches, äh, habe ich das da? Nein, nicht da. Logik des Sinns, die Logik des Sinns. Nicht? Die Logik des Sinns fängt an mit dem Paradox, dass das Werden an sich schon darstellt, bevor wir es noch in Gegensatz mit irgendwas äh, äh, bringen. Lesen Sie das einmal so, diesen Anfang, das ist ganz mit Lewis Carroll und, äh, und so weiter. Das habe ich jetzt wirklich nur als Merkpunkt für später gesetzt, dass uns das klar wär, dass das sehr wichtig ist und wenn wir das jetzt äh, nicht weiterverfolgen, dann deswegen, weil wir uns eben ein bisschen einen anderen Gang äh, vorgenommen haben. Aber wir werden darauf zurückkommen äh, müssen, Ja. ja? <lacht> naja, er hat sich er, er, er auch diese, er hat sich, er, er hat sich eingemischt in die Situation, in der diese, diese, Fra in der diese Frage von dem Blatt und dem Sokrates sozusagen entschieden worden ist. Das war eine besondere Art von, von Situation, die, es ist ja eine Situation gleich Situation. Diese Situation war eine Situation von einem etwas anderen Typ als die, mit der wir da am Beginn zu tun haben, wo einer sagt, aha, jetzt, jetzt ist es Zeit, sich die Frage zu stellen, was ist Philosophie? Ich glaube, wo, wo man da mit seinem Freund da dann, dann, dann sitzt und, und sich auch noch wirklich daran erinnert, dass man sie eigentlich eh schon so oft gesagt hat und so, aber man kann es nur jetzt wirklich beantworten. Ich hoffe, dass Sie das jetzt schon verstanden haben, was da gemeint ist. Ne? So. Und diese Situation, also das ist sozusagen eine Situation der Ausgeruhtheit, ne? Leicht ermüdet, aber auch irgendwie ausgeruht und, äh, und, und sonst bleibt immer mehr viel zu fragen über und es herrscht vor. Und, äh, und jetzt sagen wir das heute. Halt. Und, 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 und manche Sachen kann man ja nur sie sagen. Ne? So. Die Situation, in der, so wie der Deleuze eine Antwort gibt auf die Frage, was ist Philosophie, gibt der Plat eine Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit. Und die Situation, in der das macht eine Situation von einem völlig anderen Typ, das war, an sich schon eine agonale Situation, eine Streit- und Kampfsituation. Das war eine Situation, die nicht dadurch bestimmt war, dass sich einer zurücklehnt und sagt, jetzt könnte man das eigentlich ein für alle Mal, sondern es war eine Situation, da waren zwei Parteien. Und der eine hat gesagt so, und der andere hat gesagt so, und der hat gewonnen. Natürlich war das jetzt nicht, hat er nicht deswegen gewonnen, weil er gesagt hat, die anderen werden alle vergiftet oder, oder, oder die Leute dazu gebracht haben, dass die anderen alle ausgelacht werden und die sind dann disqualifiziert in dem Match oder so. so wie er es gewonnen hat, das herauszubekommen, ist gar nicht so einfach. Aber das hat den Nietzsche ihm interessiert. Das hat er sich angeschaut. Wie der das gewonnen hat, welche Tricks, welche, sozusagen, Judo ist eine gute, eine gute Frage, Wo hat er die anderen ausgehebelt? Wo haben sich die eine Schwäche gegeben? Wie... Wie tut man in einem, in, einem, in, 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 in einem Kampf sozusagen einen Gegner dadurch besiegen, dass man die eigene Bewegung eine gewisse Phase hindurch das Seinigen angleicht und mit ihm mitgeht bis an einen Punkt, wo, an ganz einem bestimmten Punkt, wo seine Balance sich auf ein einziges ganz kleines äh, Spitzel sozusagen konzentriert und da gibt er einen leichten Deuter in die andere Richtung und er fällt um. Ne? So, wie, ja? so. Und, und so hat er diese Situation studiert, ja. Und hat geschaut, wie sich der Plato selber, ne, der Plato hat sozusagen bei den Sophisten, ich werde das in, in dieser letzten die versuchen zu erklären, äh, und er hat geschaut, ob sich der nicht auch irgendwo so einen schwachen Punkt gibt. Das, das entscheidende Wort hier aus der Griechen, die Griechen haben ein Wort für das, was, äh, was man da sozusagen so einen Ansatzpunkt für den Hebel nennen könnte, nur ist das nicht sozusagen aus der Mechanik die Metapher, sondern eine zeitliche Metapher der Kairos, der geeignete Augenblick, wo man ja erwischen kann. Und sozusagen nur den Kairos erwischt. Und das hat er versucht. Es ist ja nicht so, dass Nietzsche, dass nach Nietzsche sozusagen der Plato wirklich kompromittiert wäre. Ich meine, der Sache nach ist er. Aber, aber sozusagen, er ist ja für uns, er wird noch immer unterrichtet und er gilt noch immer sozusagen als der Respektablere von den zwei. Aber es hat Wirkung. Ja? Es, hat, es hat sozusagen Wirkung gezeigt. Ist das eine Antwort? Ja. Ja. Sie können, ich habe einmal was geschrieben, das können Sie auch im Netz lesen. Das ist, da, da sind auf die Nietzsche nur ein paar Andeutungen. Das ist ein Text, der ist auch in einem Buch veröffentlicht. Der ist über, über, die, über die Rede des, des Sophisten Gorgias zur Verteidigung der Helena. Ja? Also auf meiner Homepage finden Sie das, da habe ich zwei oder drei sind so ein paar Texte über den Deleuze. und Da gibt es auch diesen Text über, die, über den Fall der Helena und da habe ich ein bisschen was sozusagen von der Seite der Sophisten, so ein paar Sachen angedeutet gut also, wir haben diese Sache abgeschlossen haben gesehen, dass es ein eine sinnvolle Fortsetzung wäre jetzt auf den Begriff des Werdens loszugehen, machen das aber nicht sondern verfolgen die andere eine andere Richtung weiter, wir verfolgen das ich langsamer weiter jetzt einmal in der Stunde als ich voriges Mal gedacht habe. Wir haben also bemerkt dass so ein Denken, wie er es im Auge hat, nicht als Entsprechung verstanden werden soll oder kann. Entsprechung zu einem Allgemeinen. Und er drückt es vor allem so aus, dass es nicht als Wille oder Fähigkeit verstanden werden darf, einem Bild zu entsprechen. Und das, die positive Formulierung dieser negativen Aussage der Denken kommt durch einen äußeren Anstoß auf, durch einen Schock. Und wir haben also den Gegensatz angestoßenes und entsprechendes Denken und seine Sympathie gegen dem angestoßenen Denken und nicht dem entsprechenden Denken. Die kritische Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Denken führt in der Gestalt dieser Lehre vom Bild des Denkens. Den Ausdruck haben wir in ein paar Stellen, die ich da jetzt vorgelesen habe, schon wieder gehört. Bild des Denkens, das uns einschüchtert und in die Philosophie hineingesetzt und so weiter. Das ist übrigens eine sehr ähnliche Verwendung wie. In vielen Kontexten beim späten Wittgenstein der Begriff des Bildes. Wann, wann in den philosophischen Untersuchungen davon die Rede ist, wir verstehen unsere Sprache, obwohl wir das ja dauernd selber machen. Es gibt nichts, was uns näher ist, völlig falsch, weil wir uns ein falsches Bild von ihr machen. Und er sagt ein Bild hielt uns die ganze Zeit gefangen und so weiter. Äh, und. Äh, und zunächst aber, habe ich gesagt, möchte ich auch ganz kurz ein Beispiel skizzieren, wo man ein bisschen sehen kann, was er mit diesem Anstoß meint. Und das sage ich jetzt äh, eben auch ein ganz, ganz bisschen, nicht wirklich substanziell, aber ein kleines bisschen ausführlicher, als ich mir das letztes Mal vorgestellt habe, was, was zu diesem Kinobeispiel. Weil ich habe gesagt, das Kino wäre ein Beispiel für diese Anstoßsache. Ich, ich setze nicht dazu an, Ihnen seine Thesen über das Kino ernsthaft zu erklären. Das ist eine der anspruchsvollsten Sachen, glaube ich, die man sich vornehmen könnte. Ich versuche wirklich nur anhand einer Skizze, die darauf Bezug nimmt, als Material sozusagen, diese Geschichte mit dem Schock ein bisschen klarer zu machen. Jetzt gibt es natürlich sehr viele verschiedene Hinsichten, in denen man plausiblerweise sagen könnte, dass das Kino was mit Schockerlebnis zu tun hat. Verschiedene Hinsichten. Also ich selbst kann mich zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut erinnern, wie ich das erste Mal in einem Kino war. Ich glaube, das war noch im Vorschulalter. Also, ich kann mich eben nicht mehr so genau erinnern, wie heute damals war. Aber ich kann mich noch genau an das Erlebnis erinnern, wie ich das erste Mal in einem Kino war und, und einen Film gesehen hat. Und das war wirklich ein Schock für mich, von dem ich mir das sehr, sehr schwer erholt habe, damals als Kind. Das ist sicher heute anders. Äh, wo sehr viele Kinder eben schon quasi mit dem Fernsehen aufwachsen und sozusagen dadurch ein bisschen vorbereitet werden in einer bestimmten auf das Kino. Und dann wahrscheinlich, wenn sie das erste Mal in ein Kino gehen, diese Art von Schock hat ja relativ selten geworden ist. Aber in meiner Generation war das so und ich habe mich auch mit älteren oder gleich alten Menschen immer wieder darüber verständigen können, über dieses Schockerlebnis. Das, was ich damals gesehen habe, das war, äh, ich, ich weiß nur genau zum Beispiel, dass das eben gar nicht wirklich wirklicher Spielfilm oder sowas war, sondern das war an irgendeinem Nachmittag in einem Kinosaal eine Vorführung eines Werbefilms für irgendwas oder mehrerer Werbefilme für irgendwas. Aber also der Inhalt der, der Sache ist für mich gar nicht irgendwie fassbar geworden. Mir hat das, Was da passiert ist, mit meiner Wahrnehmung so, also ich war wirklich geschockt. Nicht? Ich habe einfach dann. Also sagen wir, ich war nicht irgendwie krank davon oder was, aber ich habe nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Es hat mich beunruhigt. Es gibt auch einen ganz anderen Sinn äh, des Zusammenhangs von Kino und Schockerlebnis, der zum Beispiel im politischen Kino des 20. Jahrhunderts eine Rolle gespielt hat. Ne? Das ist, was auch, worauf der wenn man zu sprechen kommt. Lange Zeit viele Autoren gemeint haben, mit dem Kino könnte man die Menschen in einer Weise aufrütteln, wie es durch andere Formen der Agitation nicht möglich ist. Da steht im Hintergrund oft eine äh, Hypothese vom grundlegenden Realismus des Films, also wie zum Beispiel die berühmte Krakauer These, dass der Film die Wirklichkeit zeigt, auf eine Art und Weise, wie wenn die anderen Künstler das nicht ja. können. Also ein bisschen ist da die Idee dahinter, äh, die Wirklichkeit als Schock nicht ein Bericht, nicht ein Gerücht, nicht ein Flugblatt, die Wirklichkeit selbst. Und das wird die Leute dann halt aufrütteln. Das wird ihnen die Augen öffnen über die Zustände in was ich wo. Ne? Und noch, dann gibt es noch viele andere Hinsichten, in denen man Schock und Kino im Zusammenhang setzen könnte. Auch bei Deleuze selbst ist nicht immer dasselbe gemeint, wenn er davon spricht. Ich würde nur eine einzige Facette jetzt festhalten, ist vielleicht auch nicht letztlich gar nicht die fundamentalste vielleicht, weiß ich nicht, aber sie steht schon im Zentrum oder nahe beim Zentrum. Und das ist der Umstand, dass das Kino uns ein Bild präsentiert, das sich selbst bewegt. Das Kino uns ein Bild präsentiert, das sich selbst bewegt. Also wenn man mit dem sonst, mit dem kann man sich sehr lang beschäftigen. Jedes Wort ist da wichtig. Äh, äh, vor allem müssen Sie sehen, dass es auch die Vermischung, bei dem Satz, was das sozusagen sagen will, ist sozusagen die Vermischung von zwei Dingen, die je für sich ganz unauffällig wären. Ja? Dinge, die sich selbst bewegen, mit denen haben wir dauernd zu tun. Also zum Beispiel die, die Katzen von meiner Nachbarin, die sich dauernd von selbst in meinem Garten bewegen und dort weiter herum bewegen. Und wir haben auch dauernd mit Bildern zu tun, die sich äh, uns präsentieren. Das Charakteristische des Kinos ist ein Bild, das bloßes Bild ist und sich trotzdem von selbst bewegt. Der Schock besteht darin, die Zumutung sozusagen besteht darin, dass uns da etwas entgegentritt, dass uns da sozusagen was entgegenkommt, eben dieses sich selbst bewegende Bild, was normalerweise wir selbst machen, normalerweise aus uns herauskommt. Weil klarerweise haben wir ja auch ohne Kino schon die Erfahrung von Bewegung in Bildern. Der entscheidende Punkt ist, so der Lös, dass wir in jenen anderen Fällen selbst die Synthese herstellen, die die Bewegungswahrnehmung ist. Also wir äh, lesen dann doch da gleich was vor, wo, wo er darauf eingeht, also wie ein Maler zum Beispiel mit dem Pro Problem der Bewegung in einem Bild. Umgehen und so. Und natürlich dabei hauptsächlich äh, sozusagen mit Möglichkeiten kalkulieren, die die Betrachterin hat, äh, sozusagen im, im, im Wandern des Auges oder sonst wie sozusagen eine Bewegung zu synthetisieren aus dem, was an sich nicht bewegt ist. Der entscheidende Unterschied sofort ist, dass das Kino eben genau das, was sozusagen die, 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 die synthetisierende Leistung unserer Wahrnehmung ist, uns entgegenlaufen lässt. Und das ist der für den Lös in seiner eigenen Meinung sozusagen zentrale Punkt, an dem dieser Schockgedanke festgemacht werden muss. Ich werde Ihnen da jetzt gleich was vorlesen aus dem siebten Kapitel des zweiten Kinobuches, aber vorher... Nein, nein, da komme komm ich gleich drauf. Ja? Da, auf den Punkt kommen wir dann gleich. Also hoffentlich fällt es mir ein, oder einen von uns beiden dann ein, dass das jetzt der Punkt ist, wo die, wo die Antwort auf diese Frage klingelt, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Das, nicht in diesem Zitat, aber, aber kurz drauf. Klar, das denkt ja jeder. Ne? Das muss man sich denken jetzt. Klar. Also, zunächst einmal diese, diese Stelle da aus diesem Kapitel, das heißt das Denken und das Kino, in dem zweiten Buch, das ist das Zeitbild, das erste heißt das, also die heißen Cinema 1, Kino 1 und Kino 2, und das erste heißt das Bewegungsbild und das zweite heißt das Zeitbild. Und da ist er relativ spät, in dem Gesamtwerk steht da dieses Kapitel, das Denken und das Kino, so vielmehr haben wir es da mit dem in sich beweglichen und sich selbst bewegenden Bild zu tun. In diesem Sinn ist es folglich weder figurativ noch abstrakt. Man wird dem entgegenhalten, dass dies bereits für alle künstlerischen Bilder galt. So analysierte Eisenstein immerzu die Gemälde Da Vinci und El Grecos, als handelte es sich um kinematografische Bilder. Und auf eine ähnliche Weise ging Elifor mit Tintoretto um. Das ist ja ganz klar, vor allem, also die große Freskenmalerei und so, da ist immer schon äh, dieses Problem von Bild und Bewegung da gewesen. Dennoch sind gemalte Bilder in sich unbeweglich, sodass sie des Geistes bedürfen, der die Bewegung veranlasst. Ich nehme an, dass hier die Übersetzung sehr schlecht ist. Dagegen bleiben die choreografischen und theatralischen Bilder an einen beweglichen Körper gebunden. Also das ist nur was anderes. Da ist sozusagen, Im Kino haben wir ja nicht den Körper, sondern das reine Bild. Ne? Die, die choreografischen und theatralischen Bilder bleiben an einen Körper gebunden, der der Träger der Bewegung ist. Erst wenn die Bewegung automatisch wird, automatisch, also selbst tragend, ne? sich selbst vollzieht. Kommt das künstlerische Wesen des Bildes zur Erscheinung. Es besteht darin, einen Schock im Denken entstehen zu lassen, Vibrationen auf die Gehirnrinde zu übertragen, unmittelbar das Gehirn und das Nervensystem zu beeinflussen. Das kinematografische Bild veranlasst nämlich selbst die Bewegung. Es führt das aus, was die anderen Künste zu fordern sich begnügen. Das Kinematograf, der wesentliche Punkt ist, dass das kinematografische Bild, wie es da erscheint, ja, auf der Leinwand, sozusagen wie es auf der Leinwand, das ist ein wichtiger Punkt, für, die, für Ihre Frage jetzt, nicht? wie es auf der Leinwand erscheint, in der Zeit, und, und nicht irgendwas anderes, also nicht das, was da durchrollt durch den Projekt, sondern das kinematografische Bild, wie es auf der Leinwand in der Zeit erscheint. Schon selbst sozusagen diese Synthese ausführt, die die anderen Künste sozusagen uns auszuführen, stimulieren. Also die Malerei zum Beispiel, ja? die, 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 die Kirchenausmalerei, äh, die großen Fresken in den Kirchen, bei denen man manchmal sagen muss, das kann man gar nicht verstehen, wenn man auf einem Punkt stehen bleibt. Ne? Oder da gibt es auch schon relativ kleine Ensembles, bei denen das ganz stark äh, und auch vor Tafelbildern, die unter Umständen gar nicht so besonders groß sind, können Sie nur ein Verständnis für den Bildinhalt bekommen, wenn Sie Bewegung äh, in dem Bild sehen. Und dann ist aber immer so, dass das, was, äh, was das Bild dazu beiträgt, nicht darin besteht, dass es Ihnen diese Bewegung schon synthetisiert liefert, sondern es liefert Ihnen die Mittel und Anreize, sozusagen selber, er sagt, im Geist, ne? diese synthetische Leistung zu vollbringen. Das da ist das Besondere, und das ist das, was am, am, äh, am, am Film zugleich auch das Schockierende ist. Dass uns da was sozusagen von außen entgegentritt, äh, was, vielleicht, was wir immer selbst getan haben, wobei wir natürlich nicht gewusst haben müssen, dass wir es getan haben. Es ist trotzdem eine er Erschütterung. Wollen Sie gleich noch einmal was sagen? Ich komme noch einmal auf, noch einmal auf Ihre Frage? Ja, das zum Beispiel, genau, ja, 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 das ist nicht ganz gut ausgedrückt, nicht hundertprozentig, aber ich hätte es jetzt auch nicht besser gesagt, genau, das ist, das ist ganz genau der richtige Punkt. Das ist der Punkt, der für ihn da interessant ist, das sagt, da liegt eine Nötigung vor. Ich würde es eben nicht so ausdrücken, dass wir sonst die Wahl haben, weil in vielen Fällen können wir ja gar nicht anders als was, es läuft in uns... Aber, aber, aber jetzt im Kino ist es eben so, dass man wir wirklich nicht auskennen, auf keine Art und Weise auskennen. Ja, ja, das ist der entscheidende Punkt. Also das ist der Kern. Ich sage Ihnen jetzt, aber das kann man an seinem Text auch verifizieren, das ist der Kern von dieser Sache mit dem Schock, den das Kino outlet Die Situation um diesen Kern herum kann aber auf sehr verschiedene Weisen beschrieben werden. Und erst, dass solche Beschreibung eine oder mehrere solche Beschreibungen werden uns klar machen, was den Schock zu einem Schock für das Denken macht und was daran dann das Denken in Bewegung versetzt. Und da ist jetzt nicht eine fiktive psychologische oder psychologistische Perspektive die wichtigste, wo man sagen würde, aha, wirklich, wenn man sowas erlebt und zum Beispiel sich an sowas erinnert, wie man da als Kind erlebt hat, fordert es wirklich zum Nachdenken heraus. Was ist da los? Ne? Fragen wir. Naja, fragen wir nicht uns selber, fragen wir auf den Gescheiteren. Der wird uns dann sagen, dann wird es erklärt sein und dann sind wir beruhigt. Der wird uns zum Beispiel sagen: ach, Erklärt einmal als erstes, vielleicht vielleicht mindert sich die, die Erschütterung ein bisschen, wenn ich erklärt, wie das funktioniert oder so. Oder erklärt uns irgendwas über Wahrnehmungspsychologie und so. Die, das ist nicht die entscheidende Perspektive. Die entscheidende Perspektive ist die, dass das Denken in der Konfrontation mit dieser Erfahrung genötigt ist wenn es die Erfahrung ausschöpfen will, genötigt ist, sich zu erneuern. Ein Denken, das in dieser Situation sozusagen sich definiert, muss und wird ein neues Denken sein, hat kein Vorbild und wird seiner Qualität nach ein von dieser Kinosituation erzwungenes und genötigtes Denken sein. Und das, diese Perspektive, ist die volle, die ganz breite Perspektive dieser beiden Kinobücher insgesamt. Das ganz kurz und schematisch jetzt noch erklären heute, was am Schluss herauskommt, ist eigentlich banaler und nicht so, äh, nicht so mystisch, wie das jetzt vielleicht äh, klingt. Seine Sichtweise auf diese Sache ist von zwei Komponenten bestimmt, die zunächst einmal ganz unabhängig voneinander, aber gleichzeitig da sind. Seine Sichtweise der Sache, wie er das, das Ganze, auch, man könnte auch sagen, wie er die Kinobücher aufbaut. Ne? Das von zwei, geht von zwei Komponenten aus, die ursprünglich unabhängig voneinander da waren, aber gleichzeitig. Die eine dieser beiden Komponenten ist ein Gedanke, die andere dieser beiden Komponenten ist ein Apparat. Der Gedanke ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke von äh, eben diesem heute schon erwähnten Henri Bergson über die Bewegung. Ist der Herr Zausser so da, da? Der kennt sie da aus. Äh, Apparat, unter dem Apparat wollen wir verstehen, die gesamte Apparatur, technische, sagt man normal, technische Apparatur, die man braucht, um auf einer Leinwand einen Film sichtbar zu machen, wie man so sagt. Also aber wirklich im weitesten Sinn, der möglich ist. Also mit, die Apparatur, mit allen technischen, chemischen, psychologischen, also wahrnehmungspsychologischen, soziologischen, ökonomischen Aspekten. Dieser von uns zunächst ja überhaupt nicht verstandene Apparat, seinerseits ein Gemenge von ganz heterogenen Sachen, ist das Kino im engeren Sinn. Ja? Und wenn man jetzt diese beiden Sachen, den Gedanken von Bergson und das Kino, als gleichzeitig gegeben annimmt, jedes auf seine Weise entstanden, ja, das ist, das eine ist eben, sozusagen als eine technische Erfindung oder Innovation in einer recht verwickelten Geschichte eigentlich entstand. Das andere ist im Kopf von dem Bergson entstanden. Wenn man diese zwei Sachen jetzt nimmt, äh, jedes auf seine Weise entstanden, gleichzeitig da, wie es auch wirklich der Fall ist, dann ergibt sich folgende erstaunliche Sache, dass der Gedanke des Philosophen, obwohl er in seiner ganz allgemeinen und wiedergabefähigen Fassung genau der richtige Gedanke ist, sozusagen der Kinogedanke ist, dass Kino trotzdem nicht denken kann. Sozusagen, wie wenn man eine Mayonnaise macht und das Öl und das Ei nicht emulgiert. Das fällt immer wieder auseinander. Das ist eine furchtbare Sache. Da geht es nicht, da muss man noch ein Eiköl nehmen, dann geht es wieder nicht. Und da geht es nie. Der Gedanke ist eigentlich genau der Gedanke. Man denkt sich, das Kino ist nichts anderes wie die Realisierung dieses Gedankens. Glaubt man. Glaubt man. Und trotzdem passt er nicht. hat er nicht hin. Er fasst das nicht. Er wäre abstrakt genommen, als nachgeplapperter genommen, der Richtige und der Passende und trotzdem prallt er ab von der Sache. Das ist deswegen so, weil er ein Gedanke ist, der aus dem Denkenberg sonst kommt und sich erst dann nachträglich dem Kino konfrontiert. Darum versagt er sozusagen. Das Denken, das in der Kinosituation anhält, muss eins sein, das von dem Kino selbst sozusagen erzwungen worden ist, von diesem Schock des Kinos. Ich sage Ihnen jetzt als erstes einmal kurz, worin dieser Gedanke äh, besteht, von dem Bergson. Hm, ja. Gehen wir uns noch fünf Minuten nachher dazu, bin ja auch zu spät, genau, die fällen wir jetzt. Also, wir können dem Gedanken den Gedanken sozusagen, der von zwei Seiten her artikulieren, Sozusagen von einer mehr negativen an einer mehr positiven. Von der mehr negativen Seite ist es die Behauptung, dass Bewegung, dass es keinen Sinn hat, Bewegung darstellen zu wollen, als eine Funktion, die irgendwelchen unbeweglichen Einschnitten, sagen wir zum Beispiel in die Zeit oder so, andere unbewegliche Einschnitte gesetzmäßig zuordnet. Also eine Funktion, die sozusagen... Äh, Zeitpunkte anordnet aus einem Verlauf oder sowas. Diese unbeweglichen Einschnitte eben, das wären Raumzeitpunkte. Also in diesem negativen Sinn ist die These, dass wirkliche Bewegung von raumzeitlichen Positionen her nicht rekonstruierbar ist. Also dass da ein Problem besteht, das ist eh klar, äh, seit den zenonischen Aporien und so, das war schon der Antike gerade. Auf der positiven Seite bei Bergson, da ist es viel interessanter, da geht es um Folgendes: Das ist eine Überlegung darüber von der Art, dass die Gesamtheit dieser unbeweglichen Einschnitte, also die Gesamtheit von diesen Raumzeitpunkten, sagen wir mal, in einem Ganzen liegt, in einem bestimmten Ganzen liegt, das nicht identisch ist mit dieser Gesamtheit. Also, dass man unterscheiden muss, der wichtige Gedanke ist immer, dass man unterscheiden muss zwischen einer Gesamtheit aller Raumstellen, sozusagen eine fiktive Aufzählung aller Punkte dieser Raum, hat, was man natürlich nicht kann, aber ne, was man durch bestimmte Funktionen beschreiben könnte und so weiter, wo man dann weiß, ich, da kommt man an ein irgendwo, das Kontinuum ist immer noch irgendwie ein bisschen ein Problem, und, und dem Ganzen des Raumes, in dem diese Stellen oder Punkte liegen, äh, das ist ein wichtiger, also die Ganzheiten von Raum und Zeit, ist ein wichtiger Gedanke, diese Unterscheidung einer, einer sozusagen synthetisierenden, auf einer Zusammenzählung oder so basierenden Gesamtheit und einer sogenannten ursprünglichen Ganzheit. Ich habe diesen Gedanken... Äh, also sozusagen diese Art von Überlegung sehr, sehr ausführlich selber behandelt in Bezug auf die Theorie des Raumes von Kant, für den diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig ist. Also für dessen Philosophie von Raum und Zeit ist eine ganz entscheidende Sache, dass Raum und Zeit ursprüngliche Ganzheiten sind. Das heißt, Ganzheiten sind, deren Charakter man nicht erfasst, wenn man sie nur beschreibt als zusammengesetzt aus ihren Teilen. Sondern dass man sich das Verhältnis des Raumes zu seinen Teilen eben nicht so vorstellen darf, dass er, das, dass er die Summe aller seiner Teile ist, sondern umgekehrt, dass man zu Teilen des Raumes nur kommt, wenn man sich auf ein ursprüngliches Ganzes gegebenes bezieht und aus dem was herausschneidet oder so ähnlich. Ja? Ein Ganzes, das seinen Teilen vorhergeht. Dieser Gedanke wird hier benutzt bei dem Bergson, Also, dass sozusagen die, die, die Gesamtsumme sozusagen aller Raumzeitstellen aller unbeweglichen Einschnitte in einem Ganzen liegt, das aber mehr ist als ihre Summe. Ja, also in dem Sie zum Beispiel, das schon vorher gegeben sein muss, damit man sie in ihren Beziehungen aufeinander finden kann und so. Und die These von Bergson ist jetzt die, dass in Bezug auf diese Ganzheiten, die von Raum und Zeit diese unbeweglichen Einschnitte, die Raumzeitpunkte, sozusagen nur eine Möglichkeit da sozusagen was herauszuschneiden, was herauszunehmen und das in Bezug auf diese Ganzheiten die Bewegung als solche eine zweite und selbstständige Möglichkeit ist. Also das sozusagen... Das Verhältnis von Bewegung einerseits und Raum und Zeit ein direktes ist und nicht vermittelt ist über das Verhältnis, dass Raumzeitpunkte unbewegliche Einschnitte in Bezug auf den Raum oder die Zeit haben. Auf andere Art, des Punkte und Augenblicke, legt die Bewegung einen Schnitt, sagt er, in diese, interpretiert vorhin Adolf Löstenberg, sondern legt die Bewegung, legt Bewegung einen Schnitt in die Ganzheiten von Raum und Zeit, aber Schnitte sozusagen von anderer Art. Die Bewegung, sagt er, ist ein Schnitt in die entsprechende Ganzheit der Zeit etwa, aber nicht ein unbeweglicher Schnitt, sondern ein beweglicher Schnitt. Und so kann man sich das Verhältnis dann auch umgekehrt denken, dass man könnte sich dann auch denken, und das liegt auf der Linie von Bergson, dass sozusagen nicht die Bewegung von den unbeweglichen Schnitten, von den Raumzeitpunkten her zu erfassen wäre, sondern umgekehrte Raumzeitpunkte als Grenzwerte der beweglichen Schnitte zu betrachten wären, also sozusagen als Grenzwerte von Veränderungen oder sowas. Und der tiefere Sinn, den in dieser so Überlegung sieht, ist der, der sagt, die Bewegung ist ein um, ist ein beweglicher Einschnitt in die Dauer und dadurch kommt in der Bewegung etwas zum Ausdruck, was der Dauer als solcher eignet, nämlich ihre Veränderung in sich. Es eignet der, der Dauer als solcher aus, in sich, einer sozusagen Veränderung, die sie als solche erfasst. Und die kommt in der Bewegung zum Ausdruck. Die Wirklichkeit der Ausdruck, dieses Aspekts der Dauer ist die Bewegung und darin liegt die Wahrheit der Bewegung. Die Wahrheit der Bewegung die Person liegt darin, dass, dass sie eben auch was von der Dauer zum zum Ausdruck bringt als beweglicher, nicht als unbeweglicher Schnitt und nicht, als ein bloßes Epiphänomen, das als sozusagen konstituiertes aus den unbeweglichen Schnitten rekonstruiert wird. Bewegen als etwas, was wir uns bloß einbinden, eine bloße Funktion, die Raumzeitpunkte anderen Raumzeitpunkten zuordnet. Da gibt es dann von da aus wahnsinnig schwieriges, Sie sehen ja eh, dass das schwierig ist und hat keinen Sinn, dass jetzt dann in seiner Stimmigkeit weiter. Sehr, sehr schwierig. Äh, die man als sekundäre Gesamtheiten bezeichnen kann und so weiter und so weiter. Aber ganz evidenterweise die Idee von den Bergson, dass wie die äh, wie eine Bewegung als eigenständige Dimension der Zeit, die sozusagen die Raumzeitpunkte nicht braucht, also die die Zerlegung in statische Schnitte nicht braucht, sondern ihre eigene Art von Schnitt ist, was was sehr gut in der Vorstellung des Kinos passt. Schaut aus, wer das, das, ist der, das ist ein Gedanke, der passt ja super, der schaut so aus, der Bergson sozusagen neben dem Kino was gedacht, was eigentlich das ist, was das Kino will. Aber Bergson war, er sagt, dieser Gedanke, Bergson ist sozusagen seiner nicht mächtig, hat sozusagen seine eigene Möglichkeit nicht erfassen können und diese Verfehlung, ist eben charakteristisch für die Beziehung zwischen diesen Gedanken und der Apparatur des Kinos. Nämlich Bergson hat über das Kino etwas gesagt hat sozusagen, und er hat, nicht, und er hat in, in diesem Missverständnis des Kinos äh, nicht verstanden, dass das Kino eigentlich das ist, was er gedacht hat und hat sozusagen das Kino für was, für was ganz was anderes gehalten und für was Unbewegliches. Er hat er hat eben behauptet, dass die Kinematographie nichts anderes sei, als die Illusion, aus unbeweglichen Einzelbildern Bewegung synthetisieren zu können. Und hat nicht verstanden, dass das Kino in Wirklichkeit das ist, was in seiner eigenen Idee die wahre Bewegung, die ursprüngliche, nicht aus den unbeweglichen Schnitten äh, rekonstruierte äh, Bewegung ist. Und diese seine Einstellung ist falsch, weil tatsächlich... Funktioniert das Kino eben nicht so, dass es uns unbewegliche Bilder gibt und dazu ein Verfahren, das wir dann selber benutzen würden, wie man in ihnen Bewegung aufprägt? Sondern es gibt uns unmittelbar ein Bewegungsbild. Und das ist eben auch der Punkt, den die Kollegin, äh, äh, den die Kollegin angesprochen hat. Das ist ein kritischer Punkt und den sollte man schon verstehen. Das ist aber nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen. Das ist, man könnte meinen, es ist bei der gewöhnlichen Wahrnehmung genauso. Wir sehen auch unmittelbar die vorbeilaufende Katze und sind uns nicht bewusst, dass wir äh, dieses Bild aus einzelnen abbildungen sozusagen rekonstruieren. Das sind wir uns nicht bewusst. Aber wenn wir es analysieren, dann finden wir heraus, dass in uns ein sogenannter Computational Process stattfindet. Nach den neueren Theorien ist es ein Rechenvorgang, der in uns äh, stattfindet. Hingegen im Kino wenn wir einen Film sehen, wie man ein bisschen irreführend sagt, tritt uns eine solche Synthese schon objektiv gegenüber. Da tritt uns diese Synthese ja schon gegenüber, da läuft, ja, unabhängig von dem, was wir machen. Natürlich machen wir das selber, wie wir machen, wenn wir die Katze vorbeilaufen sehen. Aber im Unterschied zu der Katze läuft eben auf der Leinwand tatsächlich etwas ab, was schon die Erscheinung sozusagen der, der, der reinen Bewegung ist. Das kino Darf man nicht verwechseln, das ist der entscheidende Punkt bei dem Missverständnis von Bergson. Der Bergson hat das Kino verwechselt mit der Analyse jener Gegebenheiten, die es sich technisch zunutze macht. Natürlich macht sich das Kino oder ist der Witz der Erfindung des Kinos liegt ja darin, dass es bis zu einem gewissen Grad auf einer Analyse unserer Wahrnehmungsfähigkeiten beruht. Aber es ist nicht eine Analyse unserer Wahrnehmungsfähigkeiten, sondern es steht aufgrund der Analyse der Wahrnehmungsfähigkeiten etwas her, was ganz was anderes ist, als die normale, von, was zusätzliches als die normale von uns zustande gebrachte Synthetisierung in der, in der Bewegungswahrnehmung. Bergson's Missverständnis ist, dass er das Kind als solches verwechselt mit der Analyse der Wahrnehmungssituation, die es ausgenutzt hat. Das muss man natürlich auch relativ sehen in Bezug auf die Wahrnehmungstheorien, die zu der Zeit äh, möglich waren. Also es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, auf welche Weise Bergson Schiff gelegen hat bezüglich des Kinos. Er hat sich nicht einfach irgendwie darüber geirrt, was das Kino ist, sondern er hat übersehen, dass das Kino in Wirklichkeit genau das ist, was nach seiner eigenen Auffassung das Wahre an der Bewegung ist. Und nicht sozusagen die falsche, die erschlichene Synthese. Natürlich ist das Kino, das der, darf man natürlich nie vergessen, wenn man das sagt. Das Kino ist eine technische Erfindung. Das darf man nie... Ausmachen. Das Kino ist nicht, das Kino ist nicht was von Natur aus. gibt. Das Kino ist schon eine technische Erfindung. Und wir nehmen noch immer unsere Wahrnehmungsfähigkeit, die wir auch im Kino zur Geltung übrigens ist noch immer eine natürliche Wahrnehmungsfähigkeit. Und darum ist ja, für uns, also das heißt also nicht, dass wir jetzt sozusagen, das dass wir an einen Film sehen, wir nicht mehr, mehr wahrnehmen, oder nicht mehr, mehr sehen, in dem Sinn, wie wir sehen, wenn wir uns jetzt gegenseitig anschauen. Und, und so ist es auch möglich, dass der Schock abklingt, also auf der, in der psychologischen Dimension, für die Kinder, die das erste Mal ins Kino gegangen sind und völlig baff waren. Was das. das Wesentliche ist eben, dass uns da sozusagen was als schon Fertiges auf einer technischen Invention passieren, sozusagen was entgegentritt, was eine andere Art von Bilderfahrung ist, könnte man sagen. Ne? Und jetzt, jetzt breche ich das sozusagen ab und bin nicht einmal mit dieser Kinogeschichte fertig geworden, aber da fällt uns nur noch ein ganz ein kleines Ziffer. Jetzt kommt das Zweite, Wichtige, was man da erklären muss. Und wie, was heißt es jetzt, dass, was ist jetzt die Vorstellung von einem Denken, das sich von dem sozusagen nötigen lässt, das jetzt eben nicht nur schon daneben gestanden ist und damit verglichen wird, wie dieser Gedanke von Bergson, wo man gesehen hat, es ist eigentlich wurscht, ob der Vergleich positiv oder negativ ausfällt. Ja? Sondern was ist jetzt das Denken, das vom Kino, von dieser Erfahrung oder von diesem Schock determiniert ist, ne? Und das ist ja dann das Thema dieser beiden Bücher, die er, da, die, die er da geschrieben hat. Das werden wir kurz sozusagen schematisch nächstes Mal beschreiben. Dann kommt aber nächstes Mal auch. Auf jeden Fall die Sache mit dem, mit dem Bild des Denkens ein bisschen, dann werden wir auf die Begriffe äh, ein bisschen eingehen und dann sind äh, und wir weiter. Ist es so recht? Oder ist es so, sie, können Sie sie irgendwie abfinden, damit die Vorlesung bis jetzt läuft? Okay. Thank <laughs> you.